0: Welkom bij dag 13 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 25 en 26, Psalm 13 en Matthäus 9, vers 18 tot en met 38. Genesis 25 Abraham had nog een andere vrouw genomen, Ketura geheten. Zij baarde hem Simram, Joksjan, Medan, Midjan... Jishbiak en Shuach. Jokshan verwekte Sheba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Ashuriten, de Letushiten en de Leomiten. De zonen van Midjan waren Eva, Efer, Ganok, Abida en Elda. Dat waren alle nakomelingen van Ketura. Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaac. Aan de zonen van zijn bijgevrouwen gaf Abraham geschenken en zond ze nog tijdens zijn leven weg, uit de omgeving van zijn zoon Isaak naar de overkant, het land van het oosten. Dit is het getal van Abrahams levensjaren, 175 jaar. Op hoge leeftijd is Abraham ontslapen, oud en afgeleefd is hij gestorven, en werd hij bij zijn volk verzameld. Zijn zonen Isaak en Ishmael begroeven hem in de grot van Makpila, die ten oosten van Mamre ligt, op de akker van Efron, de zoon van Sogar, den Getiet. Het was de akker die Abraham van de Getieten gekocht had. Daar liggen Abraham en zijn vrouw Sarah begraven. Toen Abraham gestorven was, zegende God zijn zoon Isaac. Isaac bleef wonen bij de bron van Lachairoi. Dit is de geslachtslijst van Ismaël, de zoon van Abraham, die in Hagar, de Egyptische slavin van Sarah, Abraham gebaat heeft. Dit zijn de namen van Jeshmaels zonen volgens de naam van hun geslacht. De eerstgeborene van Jeshmael was Nebajot. verder Kedar, Abbeel en Mipsam, Mishmia, Duma en Massa, Gadat, Thema, Jetur, Navish en Kedma. Dit zijn de zonen van Jeshmael en dat zijn hun namen naar hun nederzettingen en kampementen Twaalf vorsten overeenkomstig het getal van hun stammen. De levensjaren van Jishmaël bedroegen 137 jaar. Toen ontsliep hij en stierf en werd bij zijn volk verzameld. Hij woonde van Gavila tot Shur, dat tegenover Egypte ligt, en tot Ashur toe, verwijderd van al zijn broeders. Dit is de geslachtslijst van Isaak, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak. Toen Isaak veertig jaar oud was, huwde hij Rebecca, de dochter van Betuel, ten Arameer van Padan Aram en zuster van de Arameer Laban. Omdat zijn vrouw onvruchtbaar bleef, bad Isaak tot Jewe voor haar en Jewe verhoorde hem, zodat zijn vrouw Rebecca zwanger werd. Maar toen de kinderen in haar schoot tegen elkaar opdrongen, zeide hij, als dit zo moet gaan, waarom blijf ik dan een leven? Daarom ging zij Jewe raadplegen. En Jewe sprak tot haar. Twee volken draagt gij in uw schoot. Twee naties gaan uit een van uw moederlijf af. De ene natie zal machtiger zijn dan de andere. De oudste zal de jongste dienen. Toen het ogenblik was aangeboren waarop zij moest baren, was er inderdaad een tweeling in haar schoot. De eerste die tevoorschijn kwam, was rossig en helemaal als in een pels gewikkeld. Men noemde hem Ezou. Daarna kwam zijn broertje, die met zijn hand de hiel van Ezou vasthield. Daarom noemde men hem Jacob. Isaak was zestig jaar oud toen hij hen verwekte. Toen de jongens groot waren geworden, werd Ezou een behendig jager, een buitenmens. Maar Jacob was een rustig man die in tenten verbleef. Isaak hield van Ezou omdat zijn wild hem smaakte. Maar Rebekka beminde Jacob. Eens was Jacob een gerecht aan het koken, toen Ezou moe uit het veld thuis kwam. En Ezou zeide tot Jacob, laat mij eens gauw eten van dat rode kooksel daar, want ik ben uitgeput. Daarom werd hij ook Edom genoemd. Jacob antwoordde, verkoop me dan eerst uw eerstgeboorterecht. Ezou hernam, wel, ik ga toch dood, wat heb ik dan aan een eerstgeboorterecht? Jacob sprak, Zweer het mij eerst, en hij zwoer het hem. Zo verkocht hij aan Jacob zijn eerstgeboorterecht. Toen gaf Jacob aan Ezou broods met het linzenmoes. Deze at en dronk, stond op en ging heen. Zo weinig telde Ezou het eerstgeboorterecht. Genesis 26 Toen er eens na de vroegere hongersnood die in Abraham's dagen had geheerst, opnieuw hongersnood in het land ontstond, vertrok Isaak naar Gerar, naar Abimelek, de koning der Filistijnen. Daar verscheen hem Yahweh en sprak tot hem, Daal niet af naar Egypte, maar blijf in het land dat ik u aanwijs. Vestig u in dit land, en ik zal met u zijn en u zegen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven, en ik zal de eed die ik uw vader Abraham gezworen heb gestand doen. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel en aan uw nageslacht al deze landen schenken. In uw zaad zullen alle volken der aarde worden gezegend, omdat Abraham naar mijn stem heeft gehoord en mijn gebod en bevelen, mijn instellingen en wetten heeft onderhouden. Zo bleef Isaac te Gerar wonen. Toen nu de inwoners van die stad hem polsten over zijn vrouw, zeide hij, Het is mijn zuster, want hij durfde niet zeggen, het is mijn vrouw. Hij was bang dat de inwoners van die stad hem om Rebecca zouden vermoorden, want zij was een knappe verschijning. Nadat hij daar al geruime tijd had vertoefd, gebeurde het eens, dat Abimelech de koning der Filistijnen uit zijn venster keek en zag dat Isaak zijn vrouw Rebecca aan het liefkozen was. Nu liet Abimelech Isaac roepen en zeide hem, vast en zeker, het is uw vrouw. Hoe hebt ge dan kunnen zeggen, het is mijn zuster? Isaac gaf hem ten antwoord. Ik was bang dat ik om haar zou worden vermoord. Abimelech hernam, maar wat hebt ge ons gedaan? Hoe gemakkelijk had iemand van ons volk met uw vrouw gemeenschap kunnen houden. Ge zou het dan een zware schuld op ons hebben geladen. Toen liet Abimelech aan heel het volk afkondigen. Wie deze man of zijn vrouw enig leed durft te doen, zal sterven. Nu begon Isaac in dat land te zaaien en won dat jaar een honderdvoudige oogst, want Yahweh zegende hem. De man werd al rijker en rijker, totdat hij grote overvloed bezat. Hij had talrijke schapen en runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen afgunstig op hem werden. Daarom begonnen de Filistijnen alle putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, te verstoppen en met zand dicht te werpen. En Abimelech zeide tot Isaak, Ga van ons heen, want gij wordt ons te machtig. Isaak trok dus van daar weg, sloeg zijn tent op in het dal van Gerar en bleef daar wonen. Daar groef Isaak de waterputten weer open die men tijdens het leven van zijn vader Abraham had gegraven, maar die de Filistijnen na de dood van Abraham hadden dichtgeworpen. Hij gaf ze weer dezelfde namen als zijn vader gedaan had. Terwijl dus de knechten van Isaak in het Gerardal aan het graven waren, vonden ze daar een put met stromend water. Maar de herders van Gerard begonnen met de herders van Isaak te twisten en zeiden, dat water behoort ons. Daarom noemde hij die put Ezek, omdat ze daar met hem hadden getwist. Nu groeven zij een andere put, maar ook daarover ontstond strijd. Men noemde die Sidna. Toen trok hij ook van daar weg en groef weer een andere put, waarover geen twist meer ontstond. Hij noemde hem Regelbot, want hij zeide, Nu heeft wij ons ruimte gemaakt, zodat we in het land kunnen groeien. Vandaar trok hij op naar Beersheba. Daar verscheen Jewij hem zekere nacht en sprak tot hem. Ik ben de God van Abraham uw vader. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw geslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Daarom bouwde hij daar een altaar en riep de naam van Jewe aan. Isaac sloeg er zijn tent op en zijn knechten groeven er een put. Nu kwam Abimelech van Gerar uit hem bezoeken, in gezelschap van Ahuzat zijn vertrouweling, en Pikol, zijn legeroverste. Maar Isaac zei hem, waarom komt gij naar mij toe, terwijl gij mij haat en mij van u hebt weggejaagd? Ze antwoorden, we hebben nu duidelijk ingezien dat wij met u is. Daarom hebben we gedacht, er moest een eetverdrag tussen ons beiden bestaan, tussen ons en u. Wij willen een verbond met u sluiten, dat gij ons geen kwaad zult doen, evenmin als wij u enig leed hebben gedaan, maar u enkel vriendschap hebben bewezen en u in vrede lieten gaan. Waarachtig, gij zijt door Yahweh gezegend. Hierop richtte hij een gastmaal voor hen aan en zij aten en dronken. De volgende morgen zwoerden zij elkander de eet. Toen liet Isaac hen vertrekken en zij gingen van hem in vrede heen. Nog diezelfde dag kwamen de knechten van Isaac hem berichten over een welput die zij hadden gegraven en zeiden hem, We hebben water gevonden. Hij noemde die Sheba en daarom heet die stad Be'er Sheba tot op de huidige dag. Toen Ezau veertig jaar oud was, huwde hij Jehudiet de dochter van de getiet Be'eri, en Bassemat, de dochter van de getiet Elon. Zij waren de oorzaak van bitter verdriet voor Isaac en Rebecca. Psalm 13 Voor muziekbegeleiding een psalm van David Hoe lang nog, Jewe, zult gij mij blijven vergeten, hoe lang nog voor mij uw aanschijn verbergen? Hoe lang draag ik wee in mijn ziel, altijd kommer in mijn hart, hoe lang zal de vijand nog over mij juichen? Zie op mij neer, verhoor mij, Jewe, mijn God. Straal glans in mijn ogen, omdat ik niet wegslaap in de dood en mijn vijand niet zegt, ik heb hem eronder. Mijn tegenstanders niet juichen over mijn wankelen. Ik blijf op uw goedheid vertrouwen. Mijn hart zal jubelen over uw hulp. Ik zal zingen ter ere van Jewe, omdat hij goed voor mij is. Matthijs 9, vers 18 tot en met 38. Terwijl hij zo tot hen sprak, zie, daar kwam een overste naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zeide, Heer, zojuist is mijn dochter gestorven, maar kom, leg haar de hand op en ze zal leven. Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. En zie, een vrouw die twaalf jaar lang aan een bloedvloeiing leed, trad achter hem aan en raakte de zoon van zijn kleed aan. Want ze zei bij zichzelf, als ik alleen maar zijn kleed aanraak, ben ik genezen. Jezus keerde zich om, zag haar en sprak, Wees wel gemoed, mijn dochter, uw geloof heeft u gered. Van dat ogenblik af was de vrouw genezen. En toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers zag en het luidruchtige volk zeide hij, Gaat heen, want het meisje is niet dood, maar het slaapt. Men lachte hem uit. Nadat de menigte verwijderd was, trad hij binnen en vatte haar bij de hand. En het meisje stond op. De roep hierover verspreidde zich door heel die streek. Toen Jezus van daar verder ging, volgden hem twee blinden die riepen, Heb medelijden met ons, zoon van David. En toen hij thuis was gekomen, kwamen de blinden naar hem toe. En Jezus sprak tot hen, Gelooft gij dat ik het doen kan? Ze zeiden, Ja, heer. Nu raakte hij hun ogen aan en sprak, U geschiedde naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. Jezus gebood hun ten strengste, Let erop dat niemand het te weten komt. Maar zodra ze waren heengegaan, maakten ze hem bekend in heel die streek. Terwijl ze weggingen, zie, daar bracht men hem een stomme die bezeten was. En toen de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De menigte stond verbaasd en zeiden. Zoiets is nog nooit in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden, Door den vorst der duivels drijft hij de duivels uit. Nu trok Jezus alle steden en dorpen rond, leerde in hun synagogen, preekte het evangelie van het rijk en genas alle ziekten en kwalen. Bij het zien van de scharen had hij medelijden met hen, want ze waren uitgeput en lagen daar als schapen zonder herder. Toen zei hij tot zijn leerlingen, de oogst, oogst is groot, maar werklieden zijn er weinig. Vraag dus de Heer van de oogst, dat hij werklieden zendt in zijn oogst. Tot zover het woord van God, Deogratias.